0: Y justamente en dos semanas viene la última redistribución del año, ¿no? en donde sacan algunas emisoras y meten unas nuevas.
1: El 18 de diciembre de 2023 va a ser el día en el que ya Uber esté incluido en el S&P. Sí.
0: sí, al final creo que esa parte de movimientos en la acción no y crecimiento, como diste el ejemplo de Tesla, pues se debe a que hay realmente un, un aumento en la demanda. no sí. Tú mismo lo dijiste... ¿Qué tal mis estimadas y estimados? Bienvenidos a una nueva mesa de análisis eh, de las últimas ya del año, ¿no? Y estoy aquí, pues como cada semana, eh, con el buen Baruch. Baruch, bienvenido. Muchas gracias, Mike. Pues yo creo que ya quedan pocas, yo creo que esta semana que vamos a, a, a comentar y la siguiente, ¿no? De movidas eh, del año, ¿no? Ya vamos cerrando un poco con, con lo más relevante que nos puede dejar el 2023, ¿cómo ves esa parte? Sí, la verdad es que ya eh, <coughs> viene
1: el último sprint de cosas importantes que van a pasar en el mercado en estas últimas dos semanas. Claramente que de repente va a haber noticias eh, o demás que estaremos comentando, pero pues ya cosas macro y como tal también eh, los fondos de inversión empiezan a tener menos actividad. La verdad es que sí... Las vacaciones realmente afectando un poco a todo el mercado financiero. Se vuelve más lento, el volumen baja bastante. Eh, entonces, pues hay que estar atentos a, a lo que llegue a salir, ¿no?
0: Justo mencionas algo importante de movimientos en los fondos de, de inversión. Y es que justamente, pues el S&P 500, ¿no? Que es el ETF más importante. Hay muchos fondos, ¿no? Que replican ese índice. Claro. Y que tienen, pues, se me fue la palabra, pero pues como cambios trimestrales, ¿no? Este, redistribuciones y justamente en dos semanas viene la última redistribución del año ¿no? en donde sacan algunas emisoras y meten unas nuevas y van, va a entrar justamente al índice pues una empresa que yo creo que todos nosotros conocemos ¿no? como lo es Uber ¿cómo ves en general esta parte de que Uber entra a la S&P 500?
1: Pues sí, justo como lo comentas entra Uber, eh, no estaba antes, la verdad es que esto siempre ayuda a que las acciones tomen fuerza debido a que Muchos fondos de inversión, como bien comentas, tienen que comprar estas acciones debido a que no las traen en su portafolio, ya que los fondos replican literalmente el S&P y como no estaba antes incluida, pues lo van a tener que comprar en cantidades fuertes. no Entonces, Uber claramente ya tuvo una subida fuerte en cuanto salió la noticia de que lo iban a incluir en el S&P 500, sí. pero también déjame comentarte que... Eh, en el día que se incluye es muy importante porque realmente también ha, hay movimientos fuertes en la acción hay que estar al pendiente el 18 de diciembre de 2023 va a ser el día en el que ya Uber esté incluido en el S&P sí. entonces hay que estar muy al pendiente de cómo fluctúa todo esto, cuando le pasó a Tesla que lo incluyeron en el S&P, <coughs> las acciones tuvieron un alza magnífica, <risa> ya sabes bueno, esas de Tesla que, como ninguna otra, empieza a subir como espuma, pero eh, digo, no es que sea ese el caso siempre, sí, hay que estar atentos, va a haber mucho movimiento, lo que estoy seguro es que va a haber volumen extremo en las acciones de Uber, entonces hay que estar al pendiente de esto
0: y pues tú qué opinas de que ya haya entrado el índice? Sí, al final creo que esa parte de movimientos en la acción ¿no? y crecimiento, como viste el ejemplo de Tesla, pues se debe a que hay realmente un, un aumento en la demanda, ¿no? Sí. Tú mismo lo dijiste, Uber forma parte de este índice, pues todos los fondos que replican este índice van a tener que comprar en un buen volumen estas acciones, ¿no? Entonces, es una subida dentro de todo justificada, entendiendo que, pues, es una gran demanda, ¿no? Que va a haber claro. por esas acciones. Es interesante siempre esto porque muchas veces preguntan qué necesita una empresa para entrar a S&P 500, y es una serie de factores, ¿no? Pero los principales es... Pues que llegue a cierta capitalización de mercado, ¿no? Sí. Al final, el SP 500, recuerden, es el índice de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos. Uber vale 120 mil millones de dólares por ahí, para que se den una idea, ¿no? De más o menos cuánto debería valer una empresa de SP 500. Y también que cumplan cierto número de trimestres con utilidades, ¿no? Que era algo que le estaba costando mucho trabajo a Uber desde que existe la empresa. Sí. ¿no? O sea, llevaban prometiendo que iban a ser rentables desde hace ya unos años. Y por una u otra razón no lograban cumplir con esas expectativas, ¿no? Obviamente hace tres años pues se les cruzó la pandemia, que ahí sí fue una afectación tremenda, eh, pero pues digo el tema de que Uber debió ser rentable debió ser ya hace muchos años realmente. Sí,
1: justamente se les ha <coughs> cruzado diversos factores, como bien comentas, la pandemia eh, y de repente ya pasa esto, no hay tanta eh, tanto movimiento en el mundo en cuanto a los viajes, eh, movimientos de que incluso en la misma ciudad y demás y eh, obviamente que frenó el crecimiento de no solo Uber, de muchísimas empresas, pero justo ya Uber ha estado reportando varios trimestres, una buena utilidad y ya es este, un candidato para entrar, entonces vamos a ver eh, cómo le funciona ya estar dentro de este índice, aunque pues ahora si ya estaba en el ojo del huracán de que todo sí. el mundo estaba al pendiente, pues
0: ahora que ya está en el S&P, Todavía más, ¿no? Sí, justo. Ya una vez que eres una empresa de S&P 500, el nivel de expectativa o foco mediático que tienes ya se vuelve más grande, ¿no? Entonces, el tema de las expectativas se vuelve más importante. Si las superas, pues puede tener un impacto mucho más grande. Así como si te quedas corto, también puede ser el castigo más grande que, que antes, ¿no? De ser una empresa de este, de este índice.
1: No, y hay que ver también qué tan rápido empieza a crecer ahora porque realmente esto le abre las puertas a, a justo muchos fondos a, a muchos a que van a querer comprarla y Tesla en cuestión de uno o dos años logró posicionarse entre las 10 primeras sí. de forma rápida no entonces hay que ver qué tanto <coughs> es el boost que le van a dar a Uber hay que estar al pendiente y realmente pues tratar de ver si de repente hay algún buen precio de compra podría ser eh, algo bueno ahí de inversión
0: ¿no? Sí, justo, yo creo que ya la estaremos ahí analizando a ver qué tal pero de que va a dar mucho el calor Uber de acá en el futuro cercano yo creo que, que así va a ser, ¿no? Ya le estaremos dando su seguimiento a todo lo relevante que, que salga de esta empresa Otra cosa importante de esta semana que tiene que ver igual, pues ha sido el año de la inteligencia artificial en muchos aspectos no es la excepción esta semana, ¿no? Dos de las cosas que vamos a comentar van relacionadas con esto. Y la primera es sobre Google, ¿no? Una de las empresas pues, ya po ne necesita poca presentación Google, pero pues que obviamente igual más interés ha mostrado, ¿no? En desarrollar proyectos relacionados con inteligencia artificial. En su momento sacó a Bard, y ahora anuncian su proyecto más potente, si así lo quieres ver, eh, Gemini, ¿no? Sí. Como tal, ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes decir acerca de, de esta parte de que pues promete bastante, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahora sí se pusieron al nivel, y tal vez un poco más que ChatGTP, uh -huh. el reconocimiento que tiene Gemini en cuanto a... Sal, salió un video muy bueno de Google en el que están mostrando pues, un dibujo y Gemini le contesta... Que es, de repente hace una forma de pato, le, le, le empieza a decir que, que es un pato, lo empiezan a colorear de color azul sí. y, le, y empieza a decir, ah, pues bueno, hay, hay pocos patos de color azul, generalmente es de color blanco, gris, negro y demás, ¿no? Y empieza a interactuar mucho más con la persona en cuestiones visuales y cuestiones también de, de voz, ¿no? Igual eh, por ahí eh, en la plática que tienen empieza a comentar eh, unas palabras en chino y comenta eh, justo que hay cuatro tonos en, en chino muy importantes para el mandarín y, o sea, realmente es muy potente en cuanto a la interacción humana se refiere. Sí. Y de acá, pues hay que seguir viendo cómo evoluciona esto, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, ChatGTP no está todavía tan evolucionado en esta parte de visual y... ...pues de reconocimiento de voz y demás... Eh, ...claramente obviamente es muy buena... ...pero eh, el Gemini sí me sorprendió un poco... ...con toda esta parte de reconocimiento visual... Eh, ...poco a poco se va poniendo más fuerte... ...todo esto en la parte de inteligencia artificial... ...y realmente yo creo que ya todos esos eh, filtros... ...que te ponían de repente alguna página... ...como de que qué es esta figura o algo así... ...para ver si eras humano... Pues realmente yo creo que Jamie los puede
0: romper en tres segundos, ¿eh? entonces sí. hay que ver qué pasa por ahí también. Sí, porque tal cual es un modelo capaz de reconocer todo, ¿no? Texto, imagen, audio, video y hasta código, ¿no? Entonces, pues es una herramienta bien, bien este, picuda que, pues Google lo, lo, lo dijo, planean que potencie todos sus productos, ¿no? Desde su buscador como Chrome hasta su... E inteligencia artificial generativa como Bard y demás, entonces pues toda la suite de Google puede pues, aportar todavía más valor del que ya nos aportaba en general, ¿no? Va a estar bien interesante eh, porque además digamos que lo lanzaron en tres escalas de potencia, ¿no? Y supongo que eso va a influir en temas de pricing y demás porque habrá gente que lo use para cosas más sencillas, que no necesite la mayor potencia, pero pues les va a salir más barato, ¿no? El, claro. el acceder a este tipo de productos. Por ejemplo, sus tres niveles de potencia computacional es el nano, el pro y el ultra no el ultra eh, o el más poderoso es el que compararon con chat GPT-4 ¿no? que es lo que había revolucionado hasta ahorita todo, toda esta parte, toda esta industria y en 32 pruebas que compararon, en 30 ganó la parte de Gemini, la, la versión más potente, no entonces pues como tú lo dijiste, se ponen al nivel y probablemente por encima, ahora sí que también falta que pues la prueben una masa crítica de usuarios no como tal
1: Sí, y justo esta conexión que bien comentas que va a tener con Bart, va a hacer que pues pueda llegar a esta masa crítica de personas y realmente, eh, pues sí, ya como tal el buscador de Google va a ser potencializado al mil, ¿no? De repente sí. ahí vas a poder decirles, ¿sabes qué? Tengo esta foto de tal lugar, eh, dime dónde es o lo que sea, no sé, ahí realmente ya es... Algo que no podemos ni imaginar de forma fácil lo que vamos a poder hacer con esta tecnología. Entonces hay que estar muy al pendiente de, de qué sigue pasando acá y pues cada semana, como bien dices, comentamos un, un avance diferente. Esto va muy rápido, sí. eh, pero pues hay que sí estar muy atentos a, a qué sigue.
0: Justo, ¿no? Y esto, pues a ver qué tanto boost le da a bard porque Bard se estaba quedando muy corto comparado uh -huh. con con ChatGPT, con llama de Facebook, con Anthropic y demás. Entonces yo creo que esto sí va a poder, se sí va a poner a Bard, pues digamos que en el top de, de, de estos lenguajes, no por así decirlo de modelo de, de inteligencia artificial. Habrá que ver pues, justo cómo evoluciona esto. A día de hoy ya está integrado en Bard, a día de hoy es gratuito, tengo entendido. ¿no? Entonces sí. eso le va a permitir atraer a muchos usuarios curiosos y que muchos en esa curiosidad van a decir. ¿Considero esto mejor que ChatGPT? ¿Igual o peor? Y ya a partir de ahí pues, se va a estar repartiendo el mercado como tal, ¿no?
1: Sí, la competencia va a estar fuerte, esto va a ayudar a la tecnología a crecer de forma rápida. Eh, como lo veníamos comentando todas las semanas, que, que <coughs> hemos estado hablando de, de temas de inteligencia artificial últimamente, es algo importante que, que tener en el radar. Y también, bueno, para comentar esta semana, igual AMD anunció su chip más poderoso hasta el momento, que literalmente está hecho para ser un excelente catalizador para la inteligencia artificial, ¿no?
0: Entonces, sí. ¿qué nos puedes comentar de ahí? Sí, creo que la, la demanda que está teniendo este tipo de, de chips más la que va a tener es indudable, ¿no? O sea, que va a ser muy eh, cotizado todo este asunto. Ya se ve con NVIDIA, ¿no? Todo este año. Y NVIDIA pues controlaba ¿no? cómodamente este mercado. Este anuncio pues lo que hace es yo creo que algo bueno para los, los clientes, por así decirlo, que utilizan estos, este tipo de chips. Y una posible amenaza para NVIDIA, ¿no? que pueden empezar a perder cuota de mercado. Sí. AMD siempre ha sido al final su competidor principal. ¿no? Desde ya sí, desde hace un rato hacen chips o tarjetas gráficas, no GPUs como tal, como lo hace NVIDIA. Eh, entonces pues digamos que esto alimenta ¿no? la rivalidad que hay entre ambas empresas. Es interesante porque ya dijeron empresas importantísimas como puede ser Microsoft o Meta Platforms que ellos iban a empezar a comprar la M de sus chips pues, para probar a ver si funcionan y si están a gusto pues obviamente ya empezarían a, a volverlo su proveedor oficial. no Pero pues desde que lo anuncian ya tienen pues digamos que cierto compromiso de empresas tecnológicas gigantes que yo creo que... Pues lo que hace es hacer más más que quitarle una rebanada del pastel a NVIDIA, esto ayuda a que el pastel se haga más grande en lo personal. Sí, ¿no? la
1: verdad es justo un mercado que todavía es muy nuevo, es bastante pequeño, entonces no es tanto como que le va a quitar todo el negocio a Nvidia, no sino que realmente creo que hay negocio para ambos y que tanto envidia como AMD pueden crecer, siempre han sido empresas que, ...que aunque son competidores van de la mano... ...o sea, si tú las ves en el mercado... ...realmente se mueven muy similar... ...se mueven muy a la par... ...si algo le pasa a NVIDIA, afecta a AMD... ...si algo le, le pasa a AMD, afecta a NVIDIA... Sí. ...y este año como que hubo una, un poco una disparidad... ...en cuanto sí. a NVIDIA explotó... ...a AMD no tanto... ...y justo porque NVIDIA tenía este control... ...de los chips para... ...que estaban utilizando para inteligencia artificial y demás... Ahora AMD ya se pone a tú por tú con el mejor chip de, de Nvidia. Y también pues hay que ver eh, el grado de, de avance que, que vaya teniendo, ¿no? Como tal, claramente Nvidia no se va a quedar atrás. Seguramente están desarrollando el próximo nuevo chip. Sí. Y de hecho, como ya lo habíamos comentado, estaban desarrollando algunos con, con Amazon. Entonces, eh, pues hay que ver qué tan bueno es eh, el siguiente paso de Nvidia y esta pues competencia sobre los chips que hacen todo, toda esta parte generativa de inteligencia artificial posible, eh, pues solamente va a seguir creciendo ¿no? esta competencia y realmente la tecnología ahí se va a exponenciar.
0: Sí, tocas un punto clave, de que se pone el tú por tú con el mejor chip de NVIDIA, que es el H100, y hay un dato interesante, y es que este nuevo chip que AMD anunció, en teoría puede reducir bastante los costos de entrenar los modelos de inteligencia artificial, y se dice que va a tener hasta dos veces más memoria que el mejor chip de NVIDIA. ¿no? Sí. Entonces, en temas de costo, procesamiento y demás, apunta a ser la alternativa superior. Como tú dices, seguramente NVIDIA está trabajando en algo que no tardaría en anunciar, sí. pero a día de hoy esta sería la, la alternativa superior en este sentido. ¿no? Entonces, es una de las razones del por qué, como te decía, Meta Platforms, Microsoft, OpenAI, pues ya hicieron pues, pedidos sobre esto. ¿no? Entonces, pues se va a poner bien interesante esto. Eh, al final, toda esta parte sigue siendo una especie de océano azul. ¿no? O sea, sigue siendo un mercado con mucho por crecer. Eh, está lejos ¿no? de estar saturado de oferta, básicamente.
1: Claro. Sí, la verdad es que es algo que hay que estar muy atentos. Realmente, todavía estamos en los inicios eh, de todo, toda esta movida de sí. inteligencia artificial. No solamente en cuanto al software que desarrollan las empresas como Google, con Gemini, con Bart, las empresas como OpenAI, que desarrolla ChatGTP, sino que también el motor detrás que hace que funcione, ¿no? Que son los chips, semiconductores, demás. Eh, todas estas empresas van a estar en, entrando en, en este mercado. Y no solamente pienses que va a ser Nvidia y AMD, sino al rato va a salir Micron, al rato va a salir este, TSM. No Intel, no sabemos. Exacto. ¿no? Entonces cualquiera de estos desarrollos de, de semiconductores, cualquier empresa de semiconductores puede entrar. Eh, claramente que es importante la tecnología que tiene NVIDIA y que tiene AMD por algo son líderes en el mercado pero pues no tardamos en, en seguir viendo toda esta evolución ¿no?
0: Sí, va a estar bien interesante eso personalmente hablando me daría gusto si Intel se empieza a meter en esta contienda y le va bien, porque Intel pues, está resurgiendo de las cenizas, ¿no? tuvo una década bien complicada y apenas parece ser que se está recuperando, por lo menos su acción ha tenido un muy buen año igual eh, y pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué, qué traen, porque al final de cuentas esta competencia pues lo que puede hacer es reducir costos para los clientes y mejorarles pues el valor agregado que reciben de estos productos, ¿no? Como sí,
1: de cualquier forma Intel se va a ver beneficiada de una forma u otra, tal vez Intel no saque el mejor chip, pero Intel es el que maquila los chips para sí. NVIDIA, AMD y demás, ¿no? Entonces pues va a haber mucha demanda sobre los chips de estas compañías que realmente al final tiene que maquilar eh, Intel o tiene que, que maquilar Taiwan Semiconductors. Taiwan uh -huh. Semiconductors es el principal maquilador. Y ahí también entra ya un tema político. Como saben, pues Taiwan ahí trae temas con China. Obviamente que no puede caer en control chino el mayor productor de semiconductores del, del mundo. Entonces, pues por muchos lados vamos a tener cosas interesantes que estar viendo por acá en cuanto a todo lo que tiene que ver con los semiconductores y de ahí todo lo que se va a relacionar con lo próximo que viene en la inteligencia artificial.
0: Sí, de hecho ahorita que mencionabas estos temas políticos, pues también el gobierno de Estados Unidos le ha mostrado su apoyo a Intel, ¿no? Que le está ayudando para pues la construcción de su planta o fábrica que si no me equivoco, debería estar lista para el 2025, creo. Sí. Puede que 24, pero si no, dejemos de 25, pero pues el punto es que es una empresa que está recibiendo el apoyo del gobierno, pues para un proyecto que va a ayudarles a su crecimiento en general. Sí, ¿no?
1: justamente esta noticia salió ya, tiene un poco de rato, sí, un año, rato, un año y medio, que Estados Unidos iba a financiar una buena parte de la megafábrica <coughs> que iba a construir Intel, porque realmente lo que quieren hacer es ya dejar de depender de, por ejemplo, Taiwan Semiconductors, en la construcción de chips, ¿no? En la maquilación de, de los mismos y realmente ya tenerlo en, en el mismo Estados Unidos dentro del país y que ahí se haga todo, toda esta producción, ¿no? Entonces, pues, como tal, esa noticia sí que ya tiene bastante tiempo, pues ahora toma un poco más de importancia, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con pues con esta parte de, de carrera en semiconductores para mejorar la inteligencia artificial.
0: Sí, justo. Ya tiene rato esto porque, pues desde la pandemia, ¿no? El tema de los semiconductores sí. se volvió algo delicado al nivel de que ya lo consideran tema de seguridad nacional en Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, entonces habrá que ver que, pues es una industria que va a seguir creciendo mucho. Al final, semiconductores y derivados, pues se necesitan para todo lo tecnológico que hay a día de hoy, ¿no? Y sí. ya... Pónganse a pensar con cuántos dispositivos tecnológicos no convives en tu día a día, ¿no? La realidad es que sí, ya es... todos traen somos... un chip para funcionar. Exacto, porque enseñanza. tú podrías pensar, solo es mi computadora y mi celular, pero para nada, ¿no? Este micrófono, ahí tiene algo, eh, hay monitores en esta oficina que tienen algo, coches, refrigeradores, que igual ya cada vez les empiezan a meter más temas inteligentes, ¿no? Claro. Eh, tu Amazon Alexa, y al final dispositivos pueden sobrar, ¿no? Que convives en, en tu día a día en ese Sí, parte. de
1: hecho, bien lo comentas, hubo un rato en la pandemia en el que los semiconductores empezaron a ser escasos uh -huh. y Tesla no pudo producir coches porque realmente los coches de Tesla necesitan no solamente un chip, varios chips y no tenían cómo producirlos, ¿no? Entonces, ahí se frenó totalmente un mercado de coches eléctricos sí. porque no había semiconductores, ¿no? Entonces, ahí, como se imaginarán, funciona para todo, como bien comenta Mike y es importante, todavía toma más importancia ahorita con todo el tema de este software de inteligencia artificial que se está desarrollando, ¿no?
0: Sí, Tesla se afectó y aún así fue de las automotrices menos afectadas, ¿no? Para sí. ver que estuvo fuego el asunto 2021, sobre todo. Creo que fue el peor momento de, de esta escasez, ¿no? Pero pues está, está interesante. Yo creo que es lo que podríamos platicar ahorita de esta semana. Y ya hablando de qué cosas se vienen... También la próxima semana, pero recuerden, esto lo grabamos siempre el día jueves. El día de mañana hay unos datos económicos importantes, ¿no? Sí, viene el
1: non-farm payrolls otra vez. Es importante eh, debido a que... Pues, es, es uno de los dos indicadores más importantes que toma en cuenta la FED para sus decisiones. Sí. Es el non-farm payrolls y el dato de inflación, ¿no? Entonces, va a tomar mucha más importancia porque justamente la próxima semana se junta todo prácticamente... Sí junto con mañana, ¿no? Mañana es el dato de non farm payrolls el, y el martes me parece que es el, el de inflación. Y el miércoles sale la Fed a tomar la decisión de política monetaria. Entonces, pues justo va a tener estos <coughs> dos datos frescos para tomar su propia decisión, ¿no?
0: Sí, justo lo que decíamos al inicio del episodio esta semana que está pasando y la siguiente, creo que sí van a estar movidas y ya es con lo que cierra el año. no uh -huh. El martes se presenta o se reporta el dato de inflación en donde pues espera pues, que se confirme, por así decirlo, que el enfriamiento, eh, esperan que la inflación sea de 3.3% la general y 3.8% la subyacente. Cuando el mes pasado fue de 3.2% la general, o sea, sí se espera que aumente un poco, pero nada de qué preocuparse y, 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 se, y seguiría confirmando que el tema de la inflación está cada vez más cerca de estar en una situación más tranquila o cercana al objetivo de la FED, ¿no?
1: Sí, aparte ya noviembre y diciembre son meses muy inflacionarios, como sí, les parte. comentábamos. Entonces, pues claramente que están esperando que sí haya un poquito más de subida eh, la inflación, pero como tal, pues hay que ver el dato real. Eh, como saben, estos datos afectan mucho a los mercados, ¿no? Si de repente hay una sorpresa mala, no eh, se espanten si el S&P tiene una baja fuerte, ¿no? Eh, Justo. Y también, pues, ya toma mucha importancia porque realmente es, luego, luego, la junta, ¿no? Ya tienen estos dos datos, el viernes y el martes, y el miércoles toman la decisión, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ya qué está pasando. La Fed, pues, todos los analistas, bueno, no todos, pero el 97% de los analistas están esperando que ya no muevan la tasa. Realmente también las tasas en, los, en las subastas de bonos que hay en Estados Unidos han estado bajando y pues como tal ya se ve como que más bien va a haber una, una pausa en las tasas, ya no va a haber subidas ni bajadas, digo ya la pausa si es que ya no la suben ya viene de hace algunos meses, pero esta vez va a ser importante porque pues habían comentado que si iban a subir un poco más iba a ser este año, no entonces pues prácticamente si ya no la suben esta vez ya empieza a llegar la tasa terminal en la que vamos a estar y pues las expectativas de baja de tasa van a empezar a subir, ¿no? Y realmente los mercados eh, tal vez toman eso como algo muy bueno, ¿no?
0: Sí, algo muy bueno porque ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La tasa alta pues enfría la economía en el sentido de que pues se vuelve más este, eh, atractivo invertir en lugar de estar consumiendo, ¿no? Y pagando intereses sobre créditos y demás, pues ya que se llegue a la expectativa de que la tasa ya llegó a un techo, pues justamente puede favorecer en ese sentido, ¿no? Claro. A día de hoy la tasa está en 5.5% y como dices, si la mantienen ya sería la tercera junta consecutiva que la mantiene. Entonces, pues ya el mercado pues está pues previendo esta situación y se empieza a ver reflejado en diferentes instrumentos financieros como lo puede ser el TLT, ¿no? Que lo hemos comentado un par de veces aquí y que le damos un seguimiento mucho más este, detallado con los miembros Wealth, ¿no? Claro que este instrumento se mueva a la inversa, por así decirlo, con la expectativa de las tasas, pues ha tenido un par de semanas bastante buenas, que va alineado con esto de que muchos de dentro del mercado piensan que ya se llegó a un techo, ¿no?
1: Sí, de hecho, este puede ser un gran catalizador para justamente los bonos, el que realmente ya haya una pausa concreta en las tasas, y aquí puede empezar a entrar bastante fuerza en, pues... Justamente esta subida de precio de bonos, ¿no?
0: Sí, va, vamos a ver que, pues, cómo va fluyendo esto. Sí o sí lo vamos a comentar la semana que viene, ¿no? Sí. Todo el tema de la FED, entonces eso denlo por hecho. Porque la próxima semana no solo anuncia la FED, digamos que hay un triple anuncio. Cuádruple. Cuádruple. Bueno, sí, de hecho, ¿no? Uno, otro banco pues, que es sumamente importante es el Banco Central Europeo, ¿no? Y que va a, a, a anunciar también su decisión de política monetaria. Mientras la FED tiene su tasa en 5.5, el Banco Central Europeo en 4.5, ¿no? O sea, hay una diferencia considerable, pero pues la realidad es que también esperan que pues, la mantenga, ¿no? Tanto el Banco Central sí. Europeo anuncia, y como dices, es cuádruple, porque es el Banco Central de Inglaterra igual, sí. y el Banco
1: de México. Sí, el Banco de México, Banco de Inglaterra y Banco Central Europeo, todos anuncian su política monetaria, prácticamente anuncian que van a, a hacer en su última jugada en diciembre, y ya se van de vacaciones, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos de qué pasa. La última vez eh, se vio una baja muy importante de la inflación en Inglaterra, que era una de las más afectadas porque tenía sí. un gap gigante en cuanto a su tasa con la inflación. Llegaron a estar en 11% de inflación y su tasa en 0.25, ¿no? Entonces, <ríe> prácticamente había 9, 10% de diferencia entre su, su tasa y la inflación, cosa que claramente no podían dejar así. El... El mes pasado fue cuando ya tuvieron una baja muy, muy fuerte en su inflación y realmente ya empezaron a comentar que podían ya pausar. Justamente ellos tienen 5.25% de tasa, como lo es eh, la misma que, que tiene Estados Unidos. Y pues se espera que todo se mantenga en pausa, no que se mantenga en orden. También viene justamente Banxico, que de igual forma se espera que se mantenga porque pues realmente... Eh, si empiezan allá a empezar a cortar las tasas y demás, mucho antes que Estados Unidos, puede haber ahí un poco de disparidad en el tipo de cambio, pero tampoco se ve muy lejos el que ya empiece a recortar Banco de México, ¿no? Habían comentado que iban a pausar varios meses, ya pasaron varios meses, sí. y yo veo muy cerca que Banco de México pueda empezar a bajar tasas, no e incluso los, o sea, los bonos que han estado saliendo últimamente, ya traen tasas más bajas. Sí, ya muchos pagan bastas, menos ya. del 11% en México,
0: Exacto. ¿no? Eh, y justo, creo que la expectativa está puesta en que el Banco de México va a empezar las, las reducciones hasta el primer trimestre del año que viene, ¿no? Que pues ya puede ser más pronto que, que tarde. Recuerden, son expectativas, al final pueden cumplirse o no. Pero sí es casi un hecho, ¿no? Que Banxico va a empezar un poquito antes que la Fed, probablemente, porque pues el diferencial de tasas aquí sí es muy grande al final, ¿no? Sí. O sea, México paga mucho más que Estados Unidos, entonces, digo, eso tiene ya muchas implicaciones este, pues, en diferentes variables de la economía. ¿no? Habrá que ver. También eso lo estaremos comentando, que seguramente va a dar mucho de, de, de qué hablar en general. Pero es lo que podríamos comentar ahorita de lo que se viene para la próxima semana. No sé si tú quisieras agregar algo más ahorita antes de terminar. No, como tal, pues nada más estar atentos mañana eh, al dato que les comentamos. Bueno, mañana, hoy que estamos grabando, pero ellos cuando lo estarán escuchando ya habrá sido el, el viernes anterior, ¿no? Sí, justamente
1: el viernes eh, 8 de, de diciembre, pues va a ser el dato, ya lo habrán visto, va a mover bastante el mercado. Y de igual forma el lunes yo creo que va a estar un poco tranquilo, esperando la de, eh, el dato del martes justamente de inflación y el miércoles de la FED. Muchos datos juntos, hay que estar atentos al mercado. La verdad es que va a ser algo volátil estos próximos días. Entonces, pues hay que tomar medidas ahí de, de seguridad. ¿no?
0: Sí, es un pequeño sprint final antes de que se acabe el año, ¿no? No hay que pasar. No hay que hacer que pase desapercibido. Van a ser cosas importantes que pues van a moldear gran parte del camino inversionista o de los mercados del 2024, ¿no? Al final sí. nos va a dar muchas señales como tal. Pero pues sí, espero que les haya gustado este episodio, que les haya sido útil esta información. Y pues recuerden, ya si quieren un seguimiento mucho más personalizado con todo el tema desde su situación financiera personal y ya todo el tema de una estrategia de inversión que vaya más alineada a todo lo que buscan, ¿no? Sus objetivos, su perfil de riesgo y demás. Nos pueden buscar en Instagram y les podemos resolver todas las dudas que puedan llegar a tener acerca de la membresía de Run Wealth. Porque estamos por cerrar el 2023, ya empezar el 2024 y pues qué mejor que hacerlo, pues. Pues con un plan, ¿no? Mucho más detallado de qué puedes hacer con tu dinero que pues, te pueda ayudar a alcanzar tus diferentes objetivos financieros, pero pues bueno cualquiera que tengan, se las podemos resolver con mucho gusto, pero pues ya sin nada más que agregar mis estimadas y estimados, nos vemos en la próxima mesa de análisis, pues para seguir discutiendo un poco, pues todo lo que pasa en los mercados como tal, no nos vemos el próximo jueves cuídense mucho